0: Bitwa o Soledar i Bachmut. I mi się ulało. Moi drodzy, na tę chwilę, a jest poranek 11 stycznia, Soledar jest zdobyty w połowie. W Bachmucie Rosjanie udało im się przejąć część przedmieść. no i w sumie tyle, ale jak zdobędą Soledar, to będą w stanie otoczyć Bachmut z trzech stron, tak jak otoczyli Ukrainę z trzech stron w lutym zeszłego roku. Natomiast na chwilę obecną wszystko wskazuje, że Rosja rzuci absolutnie wszystko byle tylko zdobyć te dwa miasta. Co ciekawe, Wagnerowcy, którzy atakowali Bachmut, zostali przerzuceni na Soledar. natomiast Bachmut próbują zdobyć regularne siły rosyjskie. I teraz rodzi się w tym wszystkim pytanie, ale po co? Po co Rosja koniecznie chce zdobyć akurat Bachmut, a nie jakieś inne miasto? Znaczy, przyczyn jest kilka. Pierwsza i podstawowa jest taka, że Rosjanie wiedzą, że mają przewagę liczebną. Bo cokolwiek by się nie działo, to rosyjska armia jest większa, a Rosja ma większy potencjał mobilizacyjny od Ukrainy, no bo jest krajem 3,5 ludniejszym. Poza tym, z tych ludzi, których udało się Ukrainie zmobilizować, to jest 700-800 tysięcy ludzi, niektórzy mówią nawet milion, realnie wyposażyć i rzucić na front Ukraina może około połowy, 300-400 tysięcy. W związku z tym Ukraińcy bardziej potrzebują swoich ludzi niż, niż Rosjanie oczywiście. Przy czym żołnierz ukraiński jest bardziej zmotywowany w związku z tym bardziej bitny. Jest też lepiej dowodzony, bo Ruscy tych, swoich zawodowych, wetrawnych żołnierzy to wytracili w lutym, w marcu, tych bezsensownych bitwach, których rzucali ich jak mięso armatnie. Więc teraz zostali tylko z mięsem armatnim. Niemniej jednak no, mięsa armatniego jak się rzuci odpowiednio dużo, to można przeważyć. W związku z tym bitwa, taka stała bitwa o jakieś miejsce, ma na celu wykrwawienie armii ukraińskiej. Bo póki co dostawy z zachodu są znaczne, ale w dużym skrócie wystarczają one do pokrycia strat armii ukraińskiej, a nie tego, żeby wyposażać nowe jednostki, albo przynajmniej, żeby wyposażyć ich znaczącą liczbę. Tak wygląda, jakby Ukraina dostawała dość sprzętu, żeby nie przegrać, ale nie dość sprzętu, żeby wygrać, co jest niepokojącym zjawiskiem. Natomiast Rosjanie wybrali akurat Bachmut, ponieważ po pierwsze jest tam węzeł kolejowy, węzeł drogowy. Jest to strategicznie dosyć ważne miasto, ale nie najważniejsze w okolicy. Poza tym znajduje się ono w obwodzie donieckim, więc Rosja tutaj może śmiało mówić, że broni Donbasu, broni ludu Donbasu. Przecież o tym ludzie Donbasu, na którym Ukraińcy jakoby przeprowadzali ludobójstwo, to Rusty mówią od 2014 roku. Stąd padło na Bachmut, a Sołedar, dlatego że znajduje się z 10 km od Bachmutu i jest po prostu sąsiednim miastem, akurat na północ od niego, i zdobywszy Soledar, można otoczyć Bachmut. Przy okazji ciekawym jest to, że na wyposażeniu Wagnerowców pojawiły się rosyjskie czołgi T-90M, to, która to generacja rodziny T-90 weszła do produkcji w 2016 roku. Więc Wagnerowcy mają nowe czołgi na wyposażeniu. I tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ gubernator obwodu kurskiego, obwód kurski graniczy z Ukrainą, Roman Starowojt, wrzucił na swojego telegrama, że tutaj poszedł na przeszkolenie wojskowe w ośrodku szkoleniowym Wagnera. I to jest o tyle interesujące, że będę powtarzał to w nieskończoność. Prywatne armie są w Rosji nielegalne. Prywatna firma wojskowa, Cieweka Wagner, jest nielegalnie działającą w Rosji organizacją. Do tej nielegalnie działającej w Rosji organizacji gubernator, a więc ktoś wyznaczany przez prezydenta, poszedł się przeszkolić razem ze swoimi urzędnikami. To jest oczywiście chucpa i pokazucha, nie? ale Bayer polega na tym, że Rosja doszła na tym swoim rozwoju wstecznym instytucji wszelakich, że doszło do sytuacji, w której nielegalna w Rosji firma szkoli oficjalnie rosyjskich urzędników. Także bezprawie się pogłębia yy, dowód 148. W ogóle a propos dostaw zachodniego sprzętu, to sytuacja jest taka, że tych Bradley'ów, które Amerykanie obiecali, które to są wyposażone w działkę 25 mm, które sobie dobrze radzą z bojowymi transporterami piechoty produkcji radzieckiej, to jest ważne, w tym wypadku Bradley'e były testowane już w Iraku z tej okazji, Także Bradley'e się Ukraińcom przydadzą, ale dostaną ich od Amerykanów 100 na razie. Oczywiście Stany tam rzucą na Ukrainę dowolną ilość sprzętu. Na chwilę obecną chcą im dać 100 Bradley'ów. Mało moim zdaniem. Załóżny mówił chyba z miesiąc temu w wywiadzie, że Ukraina potrzebuje na gwałt 300 czołgów i 300 transporterów opancerzonych. Następnie mają dostać no, drugie tyle marderów niemieckich. Które się okazuje, że Niemcy jednak mogą Ukrainie przekazać. Natomiast tych AMX-ów francuskich, tych nazwijmy to lekkich czołgów, oni chcą przekazać 10. No, powtórzmy, 10 sztuk. Znaczy, dobrze, że nie jeden. No, wow, good job, makaron. Natomiast to jest za mało. To jest wielokrotnie za mało, i wszystkie te kraje mogłyby dać więcej. Rodzi się pytanie, dlaczego nie dają dość. Może chodzi o to, żeby nie marnować sprzętu, żeby dać Ukraińcom trochę, żeby się nauczyli ich obsługiwać. Może fizycznie Ukraińcy nie są w stanie na razie więcej obsłużyć, bo nie mają wyszkolonych żołnierzy, bo nie mają wyszkolonych wyszkolonej obsługi do nich, mechaników i tak dalej. Nie wiem. Może chodzi o to, że nie chcą. Natomiast ważne jest to, że nastąpiła pewna wyrwa w tym murze. Nie dajemy ciężkiego sprzętu Ukrainie na zachodzie. Okazuje się, że jednak można. I mam nadzieję, że za tym posunie się jakaś, jakaś większa, grubsza dostawa, bo zwróćcie uwagę, że Ukraina nie jest w stanie walczyć sama. Ukraina by dawno już przegrała, gdyby nie dostawy naszego zachodniego, że tak powiem, sprzętu. Ukraiński budżet wojskowy to jest w tej chwili 10 miliardów dolarów. Oczywiście ten budżet w 2021 roku, ostatnim roku pokoju w Ukrainie był mniejszy. To było około 7 miliardów dolarów tymczasem rosyjski budżet wojskowy oficjalny to jest 70 miliardów dolarów oczywiście w dużej mierze rozkradziony. Niemniej jednak jest on 10-krotnie większy niż budżet Ukrainy. Tymczasem budżet Stanów Zjednoczonych to jest 800 miliardów dolarów. Więc upraszczając troszeczkę rachunki można powiedzieć tak: budżet Ukrainy to jest 1, Rosji 10, a Stanów 100. Całego na to 150. Więc Rosja generalnie nie ma szans fizycznie wygrać tej wojny, jeżeli całe to się zaangażuje, ponieważ wojny, takie krótkie, szybkie wojny, wygrywa się tym, co się ma tu i teraz. Rzuca się i wojna jest wygrana bardzo szybko. Tak, Rosja wygrała z Gruzją w 2008 roku. Natomiast, jeżeli to się nie uda, no to wojna prędzej czy później zamienia się w, wojnie na, w wojnę na wyczerpanie. W wojnie na wyczerpanie wygrywa gospodarka. Amerykańska gospodarka wygrała pierwszą wojnę światową, amerykańska gospodarka wygrała drugą wojnę światową, no i tę wojnę amerykańska gospodarka również wygra, jeżeli zamieni się ona w wojnę na wyczerpanie. Amerykańska gospodarka jest od rosyjskiej większa 14 razy, jeśli dobrze rachuję. Budżet amerykański wojskowy jest 10 krotnie większy i dowolnie będzie go można powiększać. Gospodarki wszystkich krajów NATO są ponad 20 większe od gospodarki rosyjskiej. Budżety wojskowe krajów NATO są 15 większe od budżetu wojskowego rosyjskiego. Więc ogółem Rosja nie jest w stanie wydać na wojnę więcej pieniędzy niż NATO. Nie jest już. Nawet jeśli dostanie dowolną ilość pomocy wojskowej z Iranu, Korei Północnej, Białorusi, powiedzmy jeszcze nie jest w stanie wydać więcej. Nie jest w stanie kupić więcej sprzętu nie jest w stanie utrzymać tej wojny więcej pod warunkiem, że całe NATO się zaangażuje. Na chwilę obecną to niewielkie zaangażowanie, licząc oczywiście Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, Słowacji i jeszcze Luksemburga, nie wspominam o Luksemburgu, bo to są wszystko kraje, które przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości 10 lub więcej procent swojego budżetu wojskowego, to. Nawet przy tak małym zaangażowaniu, relatywnie jak na możliwości na to, Ukraina się broni. No ale oczywiście nie chodzi o to, żeby Ukraina się broniła, tylko chodzi o to, żeby Ukraina wygrywała. W związku z tym zaangażowanie się musi zwiększyć, więc przekazanie ciężkiego sprzętu przez Niemcy Francję no jest dobrym sygnałem, ale to jest za mało, za mało. Jeszcze raz trzeba podkreślić, myśmy Ukrainie oddali połowę naszych czołgów, czym naruszyliśmy de facto stan jednostek liniowych Wojska Polskiego. I gdyby nam przyszło toczyć wojnę, to nie mamy teraz dość czołgu, żeby wystawić wszystkie siły polskie, pancerne. Ale po co mieliśmy czołgi? Ano, żeby tłukły ruskich. Czy nasze czołgi tłuką teraz ruskich? Nasze czołgi tłuką teraz ruskich. W związku z powyższym wszystko się zgadza. Natomiast dostawy na Ukrainę muszą być zwiększone. Zapasy są ogromne, które jakby ilość pieniędzy więcej, którą można wydać, żeby wydać więcej do Rosji jest, jest ogromna i Rosja wojny na wycieńczenie nie wygra przeciwko NATO. Mimo, że twierdzi, że walczy z NATO, to NATO jeszcze swoje żołnierzy nie wysłało, jak głosi, głośny w Ukrainie dowcip. Kolejna rzecz jest taka, że Ukraina dostanie więcej Himarsów od Stanów. To bardzo dobrze, bo te Himarsy tutaj dołożyły potężną cegiełkę do tego, że Ukraina jest w ogóle w stanie się obronić. Teraz niejako w odpowiedzi na to, ruskie ostrzelali Hersoń, czytaj, swoje własne miasto przecież oficjalnie, i dokonali jeszcze oficjalnie zemsty za ukraiński atak na koszary w makiewce, Znaczy nie koszary, to była szkoła chyba, czy inny budynek, no ale tam spali żołnierze i tam była przetrzymywana broń. Nie. to jest ten głośny tak, w którym Rosja twierdzi, że zginęło 89 żołnierzy. No, jeżeli w tym budynku spało ich 600, no to musiało ich zginąć kilkuset. No generalnie powiedzmy 400, 500. Może ktoś tam przeżył z tego budynku, tego nie wiem. No, więc rusty stwierdzili ustami generała Konaszenkowa, rzecznika Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej, że Rosja dokonała zemsty za atak w Makiewce, zemsty w postaci ostrzału rakietowego koszarów w Kramatorsku, właściwie akademika, który robił za koszary. Tak się jednak składa, że w Kramatorsku byli zachodni dziennikarze. No więc tak, z jednej strony Konaszenkow mówi, że w tym akademiku przebywało 1300 Ukraiński, 1300 ukraińskich żołnierzy, z których 600 zginęło wskutek tego ataku i tu Rosja odnosi zwycięstwo, bo zabiliśmy im sześć razy więcej żołnierzy niż oni nam. No więc ci zachodni dziennikarze, pierwszy był Włoch, ale potem przyszli inni, zaczęli robić zdjęcia budynkowi, który miał być ostrzelany i co się okazało? No Okazało się, że owszem był atak rakietowy, Ostrzem, owszem są leje po wybuchach, tylko, że leje po wybuchach są obok tego budynku. W tym budynku wybiło wszystkie szyby, ale budynek stoi. I może by ktoś był poharatany tym odłamkami szkła czy coś takiego, no ale jako żywo nie udało się zabić kilkuset ludzi, bo tam nie było żadnych trupów w okolicy. No więc mamy do czynienia z kolejną sytuacją, w której armia rosyjska po raz 17 niszczy całą ukraińską powiem, zasoby wszystkich ukraińskich Chimarsów, całe ukraińskie lotnictwo i zabija kolejne dziesiątki tysięcy z kilku milionów już zabitych ukraińskich żołnierzy. Więc pełna jaciepucha, można by powiedzieć po rosyjsku. No ale Ruscy lubią ogłaszać takie wirtualne zwycięstwa, no bo tych prawdziwych za bardzo nie mają. Nie jednak bawi poziom hipokryzji, bo nawet Rosjanie się śmieją z tego, co mówi Konaszenkow, nie? więc co dopiero my byśmy mieli w to wierzyć. Nie wiem, czy coś takiego powstało, ale rzucam pomysł, może komuś się będzie chciało zrobić montaż wszystkich wystąpień Konaszenkowa ze wszystkich 320 dni wojny i postawić koło jego twarzy licznik, na którym by się nabijały wszystkie zadeklarowane Y, y, straty ukraińskie przez Konaszenkowa, i podejrzewam, że wyszłoby już spokojnie około miliona ukraińskich żołnierzy zabitych, z 10 tysięcy czołgów, z 1000 samolotów zniszczonych, z 500 Himarsów i tak dalej. Pewien oddział szkolonych na artylerzystów poborowych rosyjskich został skierowany jednakowoż do piechoty. I nie byłoby to ważne wydarzenie, gdyby nie to, że zostało ono skomentowane przez samego Aleksandra Koca, który jest znanym ruskim jakby to powiedzieć, zetnikiem, o, ma swój telegram kanał i donosi o propos sukcesów rosyjskiej armii. I nawet jemu przyszło krytykować to postępowanie, bo napisał on, że nawet Stalin wydał zakaz przekazywania wyszkolonych artylerzystów do piechoty no to piechoty relatywnie najmniej trzeba umieć, tak uproszczając bardzo, ale tu głównie chodzi o to, że no szkolenie artylerzysty trochę trwa, jest kosztowne i puszczać potem kogoś takiego do rzeczy, które umie najmniej, to jest po prostu głupota, nie? Więc taka głupota dzieje się dzisiaj w armii rosyjskiej, co mnie absolutnie zupełnie nie dziwi. Kolejna rzecz jest taka, że Finlandia i Szwecja wysłała Ukrainie duże zapasy, przy czym nie podała dokładnie jakie. Śpiworów, podgrzewanych, namiotów, od, ocieplanych mundurów i innego sprzętu, takiego stricte zimowego. I możemy mieć do czynienia z pierwszym przypadkiem w historii, albo przy, pierwszym przypadkiem z niewielu przynajmniej, czy jednym przypadkiem z niewielu, w których mamy do czynienia z wojną w zimie, w której to wojnie Rosja jest gorzej przygotowana. Oczywiście tym drugim przypadkiem będzie wojna zimowa z Finlandią. Propozycji zimy, to jaka jest zima w Polsce, to wszyscy widzicie. Europa zamarza. Ukrainie no, jest ciut zimniej. Natomiast jest ogromna fala mrozów nad Rosją, który to, która ta to fala mrozów kończy się praktycznie, że biorąc na granicach Rosji. Dziś w Moskwie jest minus 15 stopni. W Kijowie jest minus kilka. Natomiast w takiej Samarze, gdzie no, są spore obozy szkoleniowe dla rosyjskich poborowych, ale także w tym wytlu na Uralu są ogromne Zakłady, m.in. Ural Wagon Masz, gdzie produkują się, produkowane są rosyjskie czołgi w Niszyn-Tagile, więc w Samarze jest minus 30 stopni. Przychodzi ocieplenie, będzie w Samarze minus kilkanaście, w Moskwie minus 5 i tak dalej. Niemniej jednak, wszystko wygląda tak, jakby yy, nawet Matka Natura chciała Rosję ukarać za tę wojnę i wymrozić Rosjan, oszczędzając, e, że tak powiem, nas no i także Ukraińców, bo na Ukrainie jest znacznie cieplej niż w Rosji w tej chwili. Co ciekawe, ta fala mrozu nad Rosją, to, że zimą jest zimno w Rosji, to nie jest nic dziwnego. To, co jest dziwne, to to, że ta fala mrozu, jak spojrzeć na wykaz temperatur w Europie, to wyraźnie widać, że mamy umiarkowaną zimę na zachodzie Europy i nagle leci granica Rosji i praktycznie po granicy Rosji temperatury spadają o 10 stopni. To się zdarza. To są wady kontynentalnego klimatu, no ale w tym roku jest to szczególnie zabawne. No i teraz, jeżeli zima się utrzyma dosyć ostra, no to Ukraińcy będą mieli zimowy sprzęt, a Ruscy nie. Więc to, że Rosja ma większe możliwości mobilizacyjne, może mieć więcej sprzętu i tak dalej, chociaż strata tego sprzętu ma ogromne, ale też ma ogromne zapasy, może się okazać, że ci żołnierze zamarzający w okopach, zamarzający w swoich czołgach, nie są w stanie walczyć. No i tutaj polecam jeszcze raz przestudiować yy, marsz Napoleona na Moskwę, który skończył się, no właśnie, dokładnie wygubieniem armii przez generała Mroza. Natomiast to, co nie jest zabawne, to potężny reportaż z The Times of Israel, który ja tutaj podlinkuję. Chodzi o to, że Zacznę może od pewnej statystyki, która naprawdę robi wrażenie. 47 tysięcy uchodźców z Ukrainy przyjechało do Izraela od początku wojny, 15 tysięcy zostało w Izraelu, a prawa do pobytu nie dostał nikt. Żadna Ukrainka, żadne dziecko ukraińskie nie dostało statusu uchodźcy w Izraelu. To mówi dużo. I tu nie chodzi o niedrażnienie Rosji, tu chodzi o coś więcej, podejrzewam. Poza tym reportaż w The Times of Israel, o którym mówię, dotyczy nie tylko sytuacji um, uchodźczyń ukraińskich, ale także tego, jak są wykorzystywane. Donosi o licznych gwałtach, licznych przypadkach gwałtów na uchodźczyniach w Izraelu, na tym, że są one wykorzystywane, ponieważ... Jeżeli ktoś nie ma prawa do azylu w Izraelu, jeżeli ktoś nie ma statusu uchodźcy, nie może podjąć pracy, nie ma żadnych dochodów w związku z tym, no a jeżeli Ukraińki, które uciekły z, z Ukrainy nie mają pracy, no bo tam ją zostawiły przecież, no to są całkowicie bezbronne. I teraz będąc całkowicie bezbronnymi, jest Łatwiej potencjalnym gwałcicielom i innym gnojom, których w każdym kraju jest wielu, to trzeba podkreślić, je wykorzystywać. No i teraz zwróćcie uwagę, że w Polsce Ukrainki mogły podjąć pracę i bardzo wiele z nich podjęło tę pracę. W związku z powyższym jest statystycznie mniejsza szansa, że będą wykorzystywane, bo mają własne pieniądze. Natomiast w Izraelu ich nie mają, co powoduje, że jest ogromna liczba doniesień o właśnie wykorzystywaniu pozycji tych Ukrainek. Ja was odsyłam do tekstu The Times of Israel, jakby podlinkuję, poczytajcie sobie, bo to jest potężny materiał, nie chcę go tutaj całego referować. W każdym razie po Izraelu, kraju zbudowanego przez ludzi, którzy uciekali przed wojną, uciekali przed ludobójstwem, uciekali przed prześladowaniem, spodziewałbym się czegoś więcej niż to, co w tej chwili Izrael, że tak powiem, okazuje wobec prześladowanych zabijanych ludzi w Ukrainie. W ogóle w czwartek będzie odcinek a propos Izraela. Odcinek jest już nagrany. znaczy Chodzi o ten czwartek jutro. <śmiech> Także odsyłam Was do tego odcinka jutrzejszego a propos garści, informacji i dlaczego Izrael jest taki, jaki jest i dlaczego się zachowuje wobec tej wojny tak, jak się zachowuje. Kolejna rzecz ważna to to że w obwodzie Orenburskim on graniczy z Kazachstanem spłonął obóz szkoleniowy dla ruskich mobików. Oficjalnie to tam było jakieś znowu zaproszenie ognia petem czy czymś takim, nie wiem. Mam nadzieję, że to była ruska dywersja, czy znaczy ukraińska dywersja, albo ruska dywersja też czemu nie. Natomiast zgaduję, że to jednak, to jednak była po prostu niekompetencja. Natomiast tydzień temu spłonął podobny obóz szkoleniowy, namiotowy obóz szkoleniowy w obwodzie omskim. I gdybyście pytali o pogodę, to w Omsku i w Orenburgu minus 25 jest teraz, nie? a oni tam w namiotach. Minus 25 stopni, namioty, no pozdrawiam. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do Szwecji, Mianowicie szwedzkie władze zgodziły się na rozmieszczenie na terytorium Szwecji broni atomowej w czasie pokoju. Tutaj zostawiam długi wielokropek, nie, ale just saying. Natomiast jeszcze a propos Rosji, to Nawalny, no cokolwiek by o nim nie mówić, jest twarzą rosyjskiej opozycji aktualnie, Nawalny po raz... Szósty przez półtora roku trafił do karceru na 15 dni, tym razem za mycie się pół godziny przed regulaminowym czasem. Je, oni go chcą zabić w tym więzieniu. To, że nie, uda, nie udało im się go otruć, więc teraz chcą go po prostu zamęczyć. Ciekawostka jest taka, że parę dni temu do celi Nawalnego został przeniesiony gościu, który spędził tydzień w, na oddziale szpitalnym w sali dla chorych na grypę, oczywiście też został zarażony grypą w ten sposób, a następnie przenieśli go do Nawalnego, żeby Nawalnego zaraził grypą. Znaczy, oni się ja się dlaczego po prostu nie, nie ten, nie zastrzelą go na miejscu tego Nawalnego, nie? W sensie już albo chcą go utrzymać przy życiu, ale chcą jego życie, z, 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 chcą go maksymalnie zadręczać, albo chcą go zabić, tylko boją się strzelać, nie wiem. W każdym razie to, co się dzieje w rosyjskich więzieniach, to postuwała po pomstę do nieba. Niemniej jednak y, będzie się działo, bo przecież Nawalnego nikt z tego więzienia nie wyciągnie. Nawalny będzie siedział w więzieniu do śmierci Putina, co najmniej. A jeżeli władzę po Putinie przejmie jakiś jego koleżka, no to, to będzie siedział dalej. Chciałbym jednak zakończyć dobrą informacją. A dobra informacja jest taka, że Andrzej Wierba, ukraiński chirurg, Dokonał brawurowej operacji, która polegała na usunięciu granatu z ciała żołnierza. I teraz jak w ciele żołnierza znalazł się granat? Ano, są sobie granatniki montowane, granatki podlufowe, montowane do karabinów, albo jak ktoś się zna na broni i chce się teraz czepiać, to oczywiście do karabinków ręcznych czy tam. To... No do kałacha na przykład można zamontować. To nie jest karabin maszynowy wielkolufowy, to jest karabinek KBK. Nie? W każdym razie, yy, granatnik podlufowy yy, wystrzeliwuje sobie granat, tak zwane wogi. I ten wog, ten granat ma 40x105 mm, znaczy ma 4 cm średnicy i 10 cm długości, więc jest taki dosyć solidny. I ten granat waży ćwierć kg, w środku jest 50, kilo... 50 gramów. Ładunku wybuchowego, i on służy po to, żeby na przykład, wystrzelić go do sąsiedniego budynku, albo do okopu naprzeciwko, i tak dalej, bo to ma zasięg kilkudziesięciu metrów, mniej więcej. No i czymś takim, takim właśnie granatem, dostał ten żołnierz. Musiał dostać z miarę bliska, że ten granat przebił się przez tkanki miękkie i ugrzązł w jego brzuchu, czy tam klatce piersiowej. No i ten granat mógł jakaś w każdej chwili wybuchnąć. Niemniej jednak, Andrzej Werba ten granat wyjął. Z gościa. I gościu przeżył. Także jest to, to moim zdaniem piękna historia i myślę, że parę podręczników do medycyny pola walki powstanie na podstawie wyczynów e, ukraińskich chirurgów polowych. W tym miejscem chciał postawić kropkę. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.